0: A sua Bíblia no livro de Romanos, queria deixar uma, uma reflexão nessa manhã de domingo. Na verdade, nós celebramos a Páscoa no domingo passado. No domingo passado nós tivemos um musical apresentado pelo coro da nossa igreja. Nossa ministra de louvor preferiu fazer domingo passado em função do feriadão de hoje. Imagino porque muita gente do coro estaria viajando e nós antecipamos a, a celebração. Da Páscoa para o domingo passado Então na verdade O culto de, de Páscoa nós tivemos Domingo passado Com o um musical que você pode ver lá No podcast da igreja em, Totalmente Está né? lá cantada todinha, linda Uma coisa belíssima Apresentada pelo coro principal Da nossa igreja Mas nessa manhã desse domingo chamado de ressurreição Eu queria ler com vocês Romanos capítulo 4 Um versículo que é o 25, que fala sobre ressurreição e, sobretudo, sobre a razão dela. Eu, eu gosto das coisas práticas no Evangelho. Ah, valorizo informação, mas valorizo muito mais o uso que a gente faz dela. Por isso, você me vê muito pouco falando sobre teologia, você me vê muito pouco falando sobre os termos teológicos, aqueles que são bonitos no nosso lábio, mas que não desembocam numa prática vivencial, especial. Então, eu prefiro, eu prefiro usar os termos mais simples e tentar é, tornar prático o ensino da fé, o conhecimento da palavra, para que a gente, ouvindo o que a palavra quer comunicar no domingo A gente já possa praticar Na segunda-feira de manhã Então eu, eu acho muito bonito Quando alguém, eu ouço Tão pouca gente nesse país E os que eu ouço são especialistas Em teologia e quando eu os ouço Eu fico assim, caramba é, Perto de alguns desses camaradas Eu me sinto tão ignorante Dado o saber teológico Dado o saber filosófico Dado as informações que ele consegue Registrar no seu cérebro mas, muitas vezes, depois de ouvir, a única coisa que a gente consegue tirar é, caramba, como esse cara é inteligente. E eu admiro a inteligência do sujeito, mas eu não pego a informação vinda do inteligente e não consigo ver onde é que eu posso desembocá-la na minha vida cotidiana. Então, eu queria ler com você esse texto que Paulo, ele... ele, ele ele fala sobre a ressurreição e a razão dela. Ele diz assim, olha, no versículo 25, falando sobre Jesus, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e olha o restante do versículo. E ressuscitado para quê? Para nossa justificação. Vamos juntos. Mesmo em versões diferentes. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Pronto, acabou. Paulo é, 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 esclareceu por que, é que Cristo ressuscitou. É, é disso que eu gosto, em Paulo, da sua praticidade. Ele diz, ó, Jesus foi entregue. Ah, porque Judas era um safado. Não, era plano de Deus, foi por causa da sua transgressão. Judas foi só um instrumento. Ah, Jesus foi entregue e foi morto porque os homens eram, eram as séculos do diabo. Não, ele foi entregue por tua causa. Foi por causa da nossa transgressão. Bom, então ele passou por tudo que passou, a gente sabe muito bem. Preguei no ano passado sobre o mesmo, sobre o mesmo fenômeno da, da ressurreição e, e da Páscoa. Um sermão que eu dizia, hoje é sexta-feira, Jesus, falei sobre a crucificação. Hoje é sexta-feira, símbolo de dor, traição e estigma de, 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 de abandono e tudo mais. Estou pregando sobre isso nas quartas-feiras. Aí nós falamos, hoje é sexta-feira, é, mas o domingo está chegando. Aí chegamos no sábado, sábado é o, 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 o símbolo do silêncio cósmico. Sábado é o símbolo da expectativa, vai acontecer ou não. Sábado é o símbolo do, da dúvida Sábado é o símbolo do medo Sábado é o símbolo da desesperança ou da esperança Sábado é o símbolo do silêncio É, sábado é símbolo assim, tudo isso Mas domingo está chegando Até que chega domingo Nós amanhecemos, nada acontece Os discípulos, por exemplo, no caminho de Emaús, Já peguei sobre eles Não souberam esperar até a, a, as 15 horas E, e eles voltaram para Emaús, decepcionados mas ele não sabia que era domingo e a hora estava chegando. Até que chegou a hora, Jesus irrompe da morte no meio das trevas. Ele ressuscita e ele diz, nessa manhã, nessa tarde, nesse dia, eu mato a morte. Jesus, no dia da ressurreição, matou a morte. A morte morreu no dia da ressurreição. Num domingo como esse. Não existe mais morte para quem crê no ressuscitado. Ela agora é um lugar de passagem. Jesus matou a morte na cruz, acabou. O último inimigo a ser vencido era a morte. E ela já está vencida. Ou seja, não há nada mais que possa parar um discípulo do Cristo ressurreto. Bom, nós sabemos que a, a, a Páscoa significa tudo isso. Então, nós sabemos que a Páscoa em Cristo Jesus, Paulo diz que ele é nossa Páscoa, é a personificação daquilo que aconteceu lá no Êxodo. A décima praga, Deus queria produzir liberdade no meio do povo escolhido faraó proíbe, se torna inimigo de Deus. Deus manda nove pragas, a décima foi a morte dos primogênios. Só que em Êxodo do capítulo 12, Deus disse a Moisés para que dissesse ao povo, manda que cada família sacrifique um cordeiro. Será chamado do cordeiro pascal, o cordeiro da Páscoa. Vocês vão pegar o sangue desse cordeiro e vocês vão passar nos umbrais da porta. Umbrais da porta, para quem ainda não sabe, é aquilo que a gente chama de alisar. Que fica no, no contorno da porta. Então, pega o sangue, vai do lado de fora da, da porta da, da tua casa e pega o sangue desse cordeiro e você vai é, espargir sobre os umbrais da porta. Coloca lá o sangue do cordeiro. Por que Moisés não fazer isso? Porque Deus disse que ele vai mandar o anjo da morte. E o anjo da morte vai levar todos os primogênitos da terra, de homens e de animais. Todos os primogênitos morrerão. E quando o anjo da morte passar, e vir à porta da casa com a marca do sangue do cordeiro, o que, que vai acontecer? O anjo da morte vai pular por esta porta, vai pular essa casa e a morte não terá poder para entrar nessa casa. A palavra Páscoa é traduzida literalmente passagem. Simboliza a passagem da morte por sobre a casa marcada pelo sangue. O anjo da morte passa leva todos os primogênitos da terra, inclusive o filho de Faraó, menos os primogênitos do povo de Deus. O sangue do cordeiro inutilizou o poder da morte. Nós entendemos agora por que Jesus é chamado do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue de Jesus sobre a vida dos que creem tornam esses que creem, que foram marcados pelo sangue, alguém sobre quem a morte perde o poder. Não se pode mais matar um crente. Quando nós deixamos essa vida, acordamos com Cristo, o Cordeiro que ressuscitou ao terceiro dia. Isso é Páscoa. Nós sabemos disso. A ressurreição se deu, como diz Paulo, para que nós... Fossemos então tornados justos foi para a nossa justificação o escrito de dívida do pecado já não havia mais sobre a gente ou seja, quando o diabo que é o anjo da morte viesse cobrar a dívida do pecado ele veria em nós a marca do sangue e ele quando olharia para nós nos veria justos, ou seja não há mais dívida, nós estamos justificados Todos os que creem no Cristo ressurretos são justificados pela fé nele. Quem crê, diga glória a Deus. A gente vê isso no versículo seguinte, desse que nós acabamos de ler, o versículo 5, versículo 1. Capítulo 5, 1. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriemos-nos na esperança da glória de Deus. Por que que Cristo ressuscitou? Para que nós fôssemos justificados. Agora a pergunta é, alguém não sabe disso? Todo mundo sabe disso. E daí? Ah, pastor, eu sei disso, eu aprendi isso na escolinha. A pastor aprendi isso lá no Jardim 3. Que Cristo é a nossa Páscoa, né? que Ele morreu pelos nossos pecados e o símbolo é o sangue na porta e que tudo mais... Onde é que entra o coelhinho nisso? Cara? Onde é que entra o ovo de Páscoa, o chocolate? Entra como um arquétipo incontestável? de que o saber, pelo saber, não produz mudança alguma. Toda a humanidade sabe o que é a Páscoa, mas a despeito disso, de saber o que é a Páscoa, a despeito da informação a respeito dela, eles preferiram o chocolate. Como no Natal, que representa o nascimento do Cordeiro, a gente prefere o presente... Na Páscoa, representa a ressurreição do Cristo. E a nossa própria vida, a gente prefere o chocolate. A gente prefere o coelhinho. Saber pelo saber não provoca mudança. Todos sabem disso. Aí é que está a questão. A ressurreição de Jesus não terá validade se ela não passar de um, de um saber teórico, de uma simples informação. Paulo está dizendo, Jesus morreu, Neil, para que você fosse justificado. Neil morreu, Jesus, para que você fosse liberto dos efeitos do pecado e da morte. Jesus, Neil morreu, Neil, Jesus morreu. Eu vou morrer daqui a muitos anos. Neil, Jesus morreu para que a tua vida não fosse interceptada. Pelas impossibilidades e interrupções da vida Jesus morreu para que justificado Você pudesse viver vida E viver vida com abundância Ou seja, viver a graça De só morrer quando a morte chegasse Ter a graça De viver a vida até o fim dela Sem interrupções Jesus morreu, Neil Para que Satanás, o Deus desse século Que reina e domina não tenha poder para paralisar os sonhos de Deus em você, Neil, né? No Cristo ressuscitado, você está livre para ser quem você é com excelência. Isso é fácil. Agora, saber isso não muda a vida de ninguém se isso não passar de informação. Saber isso não muda nada. Só haverá validade na ressurreição se ela, de fato, produzir mudanças estruturais em nós. Se ela mexer com a nossa estrutura. Se a gente simplesmente cantasse... Cadê o tecladista? Bota aqui o, o, o Joel. Se a gente cantasse essa música que fez o cara rico, e que o Brasil inteiro cantou, mas que canta como que, é, infelizmente, é a música evangélica hoje, só mais um, um, um estilo musical. Ah, não tem mais quase nada a ver com adoração, com transformação, com mensagem compartilhada. Ah, entra na minha casa. Como os Zaque. Como os aqueles.
1: Quero subir. Que eu puder. Só para olhar para ti e chamar para mim eu preciso de ti. eu preciso de ti sou pequeno demais tudo
0: é tudo pra te servir. Olha, olha os
1: Entra na minha casa.
0: Entra na, na minha casa. Olha o que nós estamos cantando. Ah, olha a frase vida. agora.
1: Mexe com minhas. Estará todas as feridas.
0: Quero amar? Mais do que um coelhinho. Porque o Senhor é meu maior do que um chocolate. Olha o que é que nós acabamos de cantar. Mexe com as minhas estruturas. Não é um saber teórico. Não é uma cançãozinha cantada como o hit da última parada ou mais sucesso. Primeiro lugar nas paradas de sucesso. Não é uma informação, é uma transformação. Se a ressurreição de Cristo não mexer com a minha estrutura, ela não passa de mais um saber, de mais uma informação que não representa nada na vida. E que porque não representa nada na vida é só mais uma informação, eu valorizo mais o coelhinho do que o, choco, do que o Cristo ressuscitado. Eu valorizo mais o chocolate do que o sangue do cordeiro. E porque eu valorizo mais o chocolate do que o sangue do cordeiro, o fato do cordeiro ter ressuscitado não significa nada na minha vida. E a palavra diz que ele ressuscitou para a nossa justificação. Ora, o que é um homem justificado? É um homem que foi tornado justo. Justificação é um, é um, é um, um, um homem justificado, é um condenado. Tornado justo por intermédio de esforço alheio. Eu era um condenado, réu de condenação. Meus méritos me traziam aqui o meu pecado, mas eu fui tornado justo. Por quê? Por causa de um esforço alheio. Eu sou agora um justo. O que se espera de um justo? Atos de justiça. Jesus não morreu para a gente comprar chocolate. Jesus não morreu para a gente fazer um culto lindo com cantatas um cantato de, de Páscoa, quando nós, como nós fizemos no ano passado. Jesus não morreu para que a gente, a gente fizesse é, procissão pelo Brasil inteiro. Jesus não morreu para que, como alguns fazem Brasil afora, é, se, 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 se fingissem em si mesmos alguns sacrifícios, alguns se batendo com chicote, se cortando, Os sacrifícios. Tolos inúteis que não, não, não abençoam absolutamente ninguém Jesus morreu para que nós fôssemos justificados Para o Cristo ressurreto Não interessa nossos ajuntamentos litúrgicos Para o Cristo ressurreto interessa atos de justiça Ele espera, portanto Que os que são dele e têm fé nele Que esses façam um ressignificado da sua própria existência Um ressignificado da sua própria vida Que esse seja um tempo no qual nós analisemos a nossa própria vida e digamos como é que nós a temos vivido e para quem nós temos vivido. Porque os cristãos de hoje, irmãos, me pergunhem. São cristãos que vivem para si mesmos. São cristãos que quase sempre se lembram do Cristo quando precisam do Cristo. Não se lembram do Cristo para viver para a glória dEle. São cristãos que se relacionam com Cristo através de momentos como esses, congregacionais, de ajuntamentos. São práticas esporádicas de religiosidades vazias. Gente que faz sacrifício ao nada, porque o sacrifício ele já fez naquela cruz. Páscoa é para que nós reavaliemos o significado da nossa vida, para que nós justificados, ou seja, justos, possamos praticar atos de justiça agora atos de justiça onde? Eu vou mostrar dois só a gente raciocinar e, e, e refletir nessa manhã atos de justiça na relação com o nosso Redentor porque se ele morreu, me justificou ele me redimiu ele é meu Redentor então no dia que a gente fala sobre ressurreição pelo menos a mim o que me provoca é uma autoavaliação, é uma tomada de consciência sobre o significado da minha vida e tomada de consciência com relação ao significado da minha vida tem a ver com a relação que eu tenho com ele. Como deve ser minha relação com o meu Redentor? Bom, você tem aprendido isso aqui, isso não é novidade. Ah, eu tento ter contato com Deus, eu particularmente todos os dias. E eu não consigo fazer isso diante dos olhos de ninguém, nem de minha esposa, nem de minhas filhas, nem de vocês. Eu preciso de solitude total. Quando eu estou lendo a palavra para preparar comida para vocês, sermão, eu estou lendo a palavra pensando em vocês. Isso é meu trabalho. Essa é a minha função no corpo. Essa é a reação, é a relação do pastor com a palavra de Deus. Mas antes do pastor existe um homem, o nome dele é Neil Teixeira Barreto. O Neil, que tem no corpo de Cristo a função pastoral, precisa ter com o redentor uma relação diferente da do pastor. Portanto, eu não posso ler a palavra de Deus ou ouvir o Deus da palavra só na perspectiva pastoral. Eu preciso ter essa relação na perspectiva subjetiva e especial. Portanto, eu preciso, preciso ler a Bíblia duas vezes para fazer sermão para vocês e para edificar o Neil, que é pastor. Bom, quando o Neil ler a palavra, ele precisa estar completamente sozinho. Quando o Neil se relaciona com o seu Redentor, ele precisa de, de, de espaço, ele precisa não ser interrompido. Ele precisa de tempo. Ele precisa de espaço. Ele precisa de um, de um lugar, ele precisa de um tempo no qual o Redentor tenha liberdade para falar, para revelar, para se manifestar. Por isso eu tenho ensinado aos irmãos que é possível sim que eu adore a Deus enquanto ande de bicicleta, é possível que eu fale com Deus enquanto eu lavo louça, é possível que eu fale com Deus enquanto dirija, é possível que eu fale com Deus enquanto vire a massa, é possível que eu fale com Deus fazendo qualquer outra coisa, mas para mim é impossível que eu ouça a Deus fazendo qualquer outra coisa. Eu acredito que você pode falar com Deus dirigindo, sendo fechado, é, 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 no trânsito tudo, Mas eu tenho dificuldade de crer Que você consiga ouvi-lo com clareza Eu acredito que você possa Adorar a Deus, sei lá, fazendo qualquer coisa Jogando futebol, pastor, eu adoro a Deus ah, é, Jogando futebol, legal Mas eu duvido que você consiga ouvi-lo Com clareza, discernir a voz dele Diante de tantas vozes a voz da buzina, a voz do, 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 do adversário do time oposto, a, a, a voz das crianças correndo, a voz da poeira que sobe e me faz espirrar. Eu duvido que você consiga discernir a voz de Deus, portanto a sua vontade para a sua vida, de forma clara e, 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 e indubitável. se você não tiver um tempo para eles. Se a nossa relação com Deus, irmãos, é só congregacional, ou seja, imaginária, você já aprendeu isso aqui? Deus não se relaciona com esse ser que nós somos aqui porque esse ser não existe. Ele só existe no um domingo. Essa roupa, você botou para vir para a congregação, você botou esse perfume para vir para a congregação, você tomou banho para vir para as exterioridade? você penteou o cabelo. Esse cabelo não tem nada a ver contigo, você sabe disso, isso é obra das suas mãos. Nós estamos mais para aquele anúncio daquela menina, já viu? Que ela sai na chuva? Ela vai fugindo da chuva, ela fez chapinha, vai fugindo da chuva. Quando ela chega na porta da festa, uma gota. Pinga. O que, que acontece no cabelo dela? Quase nunca a gente encontra um jogador milionário na festa e desgoste de seu cabelo. Essa imagem que nós construímos é, é, é para o outro. Você já aprendeu que Deus não se relaciona com que ser que nós somos na coletividade? Ele se relaciona com aquele ser que nós somos quando não tem ninguém olhando para nós. Quando a gente não precisa de roupa, de cabelo, de perfume, de covadência. Quando eu não preciso fantasiar para ninguém coisa alguma. Quando simplesmente eu sou o que sou. E não preciso ser outra coisa porque eu não estou precisando impressionar ninguém. É com esse que Deus se relaciona. Esse ser que nós somos quando estamos sozinhos, com o qual Deus se relaciona, para saber qual é a vontade do Redentor para ele, precisa dar tempo para ele. Só que a geração do coelhinho e da Páscoa, do chocolate... Não tem tempo mais para o seu Redentor. Nós fomos justificados por ele, livres nele, verdadeiramente livres, livres inclusive para não falar com ele. E nós abraçamos essa condição, nós fomos libertos e não temos tempo para ele, porque estamos nos shoppings comprando chocolate para as nossas crianças. Nós estamos na vida que é corrida, tentando arrumar a nossa própria existência, pôr em ordem o que em desordem está. E é por causa exatamente disso, da gente tentar viver a nossa vida longe do nosso Redentor, é que a nossa vida está sempre nesse estado constante de inconstância. Nesse estado constante de interrupções. Passamos um tempo bem, mas sempre vem alguma coisa, alguém que interrompe esse tempo bem. E aí, quando você gasta tempo com o teu Redentor, a tua vida encontra o que eu chamo de longevidade. A tua vida encontra o que eu chamo de equilíbrio. E você passa por equilíbrio de forma tão tremenda que você tem medo de viver a paz que você está vivendo. Eu falei, cara, parece mentira que eu estou vivendo isso. Quem entende o que eu estou falando? Eu entendo o que você está falando. Falei, cara, tá bom demais esse negócio, cara. Pô, ter alguma desgraça aí na frente. Não é possível, cara. Porque, cara, dá até medo de tanta paz que a gente sente. Dá medo de tanto equilíbrio. Dá medo de viver essa paz que ele diz. Excede a todo entendimento. Que guarda a mente e o coração. A gente caminha e diz assim, meu Deus, não é possível que isso seja verdade. Eu vejo toda hora um surtando, um ficando louco, um se divorciando. Um, um, um rompendo com família. Um... Meu Deus, é tanta loucura. E parece que nada disso te atinge. Claro que atinge. Só que não te paralisa. Porque você sabe que está justificado. E sobre você existe uma marca de sangue. Que por causa dessa marca. Aconteça o que acontecer. Nada te paralisa. Porque até a morte ele venceu. Agora o que, que a gente vê hoje o tempo inteiro? Gente sendo interrompida na vida o tempo inteiro. Pastores. Pastores. Presbíteros, diáconos, apóstolos, crente comum, pessoas o tempo inteiro. E o pior, não aprende com seus erros. Gente que vai sendo marcada pelas interrupções da vida, pela ausência da permanência. Gente que não sabe o que é equilíbrio, momento algum da vida. E não aprende com as interrupções. Chega no domingo da crucificação E dá glórias a ele e compra tudo Estou falando que é pecado comprar ovo, irmão? Não Andrés comprou para as crianças E a Tamara chegou com um ovão Grandão essa semana Falei, Tamara, onde é que está o teu ovo? Não está na geladeira Está aqui no quarto, pai Abençoe teu pai, em nome de Jesus Eu peguei um pedação do ovo dela. E olha que eu tirei ainda de costa para que ela não se sentisse triste do tamanho do, do, do ovo que eu peguei. Todos nós gostamos de sobrar. Não problema é nisso. O problema é quando a gente desvirtua a coisa. Na, 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 na ressurreição, na Páscoa, nossa missão é fazer uma ressignificação da nossa vida, sobretudo na relação com o nosso Redentor. Ele nos justificou para viver para Ele e não para nós. Embora nele sejamos livres para isso. Agora, ou a gente transforma isso numa verdade de vida, que produz mudanças estruturais, ou a gente continua com essa cabeça cheia de informações, mas que se transforma em vida na nossa vida nunca. Continua sendo esse servo de Deus fracassado que é. Esse servo de Deus, marcado por interrupções o tempo inteiro, que tem que provar para os outros que não é tão desgraçado, é ganhando dinheiro. A bênção, na vida da maioria dos crentes que eu conheço, é a mesma bênção produzida pelo capitalismo. No capitalismo, bem sucedido é quem conseguiu ajuntar dinheiro. E na igreja contemporânea, para os crentes da prosperidade, é quem ajuntou dinheiro. O fruto do cristianismo, do crente que não conhece o ressurreto e na cabeça da qual não passa de uma informação, o fruto é o mesmo do capitalismo. Aí tu investe no teu carrão, né? Que todos morram de inveja de mim. Porque Jesus me abençoou. Engraçado, o pessoal do capitalismo sente a mesma coisa. É o mesmo espírito, né? Ele compra o que pode e o que não pode para que todos morram de inveja. E os servos tu ressurreta? É a mesma coisa. Aí tu usa mais uma camisa da C&A. Da, 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 da tu só quer da, da, da Tommy Hilfiger. Você não dá mais um relógio ah, comum Tem que ser sempre é, relógio de marca A gente está preocupado com a aparência Porque a gente vive para nós A gente não vive mais para ele Tem vergonha de crentes assim Alguns são meus amigos Mas que não aprendem nunca Irmãos, eu não sei se acontece com você eu acho bacana quando uma pessoa enriqueceu, prosperou. Que lindo, maravilhoso. Olha só. Mas eu acho mais bacana quando a gente é uma pessoa que vive com seu saláriozinho linguado e vive na simplicidade da sua vida com um sorriso de orelha a orelha que deixa bolado quem passa perto e diz assim cara, da onde vem a alegria dessa velha, meu? Quanto a ganha a coroa? Eu ganho salário mínimo, meu filho. E a senhora está rindo de quê? É porque o meu sorriso não é pago com dinheiro. O meu sorriso foi comprado pelo sangue do cordeiro. Essa alegria, a origem é diferente da sua. Porque a sua, se tirar o que você conquistou, não sobra mais nada
2: infeliz.
0: E eu se eu fosse um desses infelizes, meu irmão, é, é uma palavra dessa que eu estou dando aqui agora, isso ia entrar no meu peito como uma flecha, e eu ia ficar com a raiva do pastor aí né, terrível. Mas se eu fosse homem de verdade, eu falar assim, estou com raiva dele porque ele está dizendo a verdade, mas não deixa de ser verdade porque eu estou com raiva dele. Eu preciso voltar ao meu primeiro amor. Eu preciso fazer uma ressignificação da minha vida, da minha relação com o meu Senhor, com o meu Redentor. Nessa ressignificação, alguns sentimentos precisam tomar o nosso peito. E um deles eu vou chamar de gratidão. Gratidão. A minha relação com o meu Redentor precisa ser sempre de gratidão. Gratidão por quê? Porque a minha vida só é possível por causa dEle. Ele ressuscitou e transformou a minha vida em algo possível. Logo, independente da qualidade da vida hoje, independente do que eu passe hoje, o que eu deveria valorizar e o sentimento que deveria moldar o meu ser era a gratidão. Bom, o dia hoje não está bom. Ontem esteve. Hoje não está mas não interessa se está bom ou se está mal. O fato é que eu estou vivo e pela vida eu dou graças a Deus. Gratidão. Isso vem de onde? Eu já preguei sobre isso aqui. Vem de Eclesiastes 7,14. No dia da prosperidade, regozija-te. Mas no dia da adversidade, considera. Porque Deus fez tanto este como aquele. Para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Ora, se ele ressuscita e me torna justo, ele me devolve a vida. E ele desneiu pelo simples fato de estar vivo, gera para você dar graças a Deus. Gera para você ter no seu coração a motivação correta, a gratidão. A relação com o teu Redentor tem que ser de gratidão. Mas o que, que acontece com um crente em cuja mente a ressurreição é só uma informação? A gente agradece se tem água, se não tem água a gente murmura. A gente agradece se o cabelo alisou, se não alisou a gente murmura. A gente agradece se foi curado, se adoeceu, murmura. A gente só agradece se estiver bem. Como a gente diz assim, Deus, eu não estou te agradecendo pela vida, eu estou te agradecendo pela qualidade dela. Eu não consigo mais te agradecer pelo que tu fizeste, eu só vou te agradecer pelo que tu farás. Aí você vê que é um crente que está totalmente disforme na sua relação com a história. A gente não agradece pela qualidade da vida, a gente agradece pela vida pelo fato de estar tá respirando. Como você já aprendeu aqui, alguém que não consegue agradecer pela vida perde, inclusive, de chorar, o direito de chorar por alguém amado que perde. aí, pastor. Se eu não agradeço pela vida de forma que não a vivo com intensidade, eu perco o direito de chorar, inclusive, a morte de um amado. É, é que morreu. Aí você vê o desespero, todo mundo chorando do um ente querido. Por que está chorando a morte do ente querido? Simples, ele foi tirado da vida. Sua vida foi tirada dele. Quando nós choramos a morte de alguém que amamos, estamos chorando a sua impossibilidade de viver a vida. Agora, por que, que o defunto não está vivendo a vida? Porque a vida está impossibilitada a ele. Agora, a maioria de nós que está chorando, a vida nos é viável, mas a gente não vive assim mesmo. E por que que não vive? Porque está chorando que não tem. E quer que Deus abençoe. Deus não pode abençoar e a ressurreição não imprime efeito na vida, porque não mexeu com a estrutura, não mexeu com a estrutura, porque você não entendeu nada. Há uma incongruência em chorar alguém que não pode viver se eu sou alguém que não vivo profissão. Se eu escolhi a murmuração ao invés da, da gratidão. Se eu escolhi o choro, o juízo, ao invés da celebração. Quando a ressurreição e o ressurreto, de fato, estabeleceram ou estabeleceu verdades estruturais em mim, irmão, a... A, a minha força propulsora é a gratidão. Eu vou dar grácia, eu já preguei sobre isso aqui. Eu tô andando na rua, tá tudo muito bem, tá tudo muito legal, tá tudo muito legal. E eu tô, eu tô caminhando de, de, de Havaiano, você vai se lembrar disso aqui. E tá tudo muito feliz, tô cantando um hino. Aí daqui a pouco tem uma pedra no vi, pum! Uma, 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 um, um bico com um dedão na pedra, aí arranca o tampão do dedão. Aí tu dá uma, uma pancada na pedra, arranca o dedão. Aí um espírito entra pelo dedão. Vai subindo e na boca vem o quê? Vem um palavrão. Olha só. Você arrancou o tampão Você estava adorando, a vida estava bem Mas a tua vida foi interrompida Aí você produz uma palavra de maldição O que sai da boca É o que? Contamina. a pedra não exerceu poder nenhum em você Só tocou na ponta do seu dedo Mas porque você reagiu da forma como reagiu Você produziu a sua própria maldição Interrompeu a vida e a bênção de Deus Agora, como disse Jeová, eu posso dar uma pancada, o Espírito entra. Vem até a boca. E você diz assim, você vai tentar mais uma vez, Satanás, mas vai fracassar. Eu vou dizer, glória a Deus, porque eu tenho um pé para chutar. Se tivesse um cadeirante sentado aqui na primeira fila, me vendo dar uma topada e dizer... Ele ali, cadeirante, disse, assim... Que? Meu Deus, como eu queria viver essa experiência. Como eu gostaria de estar em pé para poder dar uma topada numa pedra. Mas você olha para a pedra e para a vida e diz, é uma desgraça. Não tem espírito de gratidão. Agora, meu irmão, quando você chuta a pedra e produz maldição, Satanás entendeu, coloca a pedra na vida dele. Coloca coisas que interrompam a caminhada dele. Diminui a velocidade dele dá teu um jeito, inferno. Cai dentro dele. E ele sabe que você vai produzir o que você mesmo vai engolir. Agora, quando você dá uma papada e diz, glória a Deus, eu tenho uma pedra para continuar. E você vai continuando. E daqui a pouco o cara te dá uma fechada e você diz, ah! vai com Deus, eu te agora tu, 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 vai, tu vai semeando, benção. Tu vai vivendo a vida com gratidão. Tu vai olhando para a vida e vai dizendo, o é que eu estou vivo. O bagulho está doido hoje, mas eu estou vivo, eu louvo o Senhor por isso. Você vai criando, irmãos, uma, 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 uma dimensão sobre a tua cabeça Que os céus vão se mover a teu favor Vai ser uma conspiração divina a teu favor Agora, se você é daqueles que sabe tudo sobre ressurreição Sobre ressurreto, sobre a Bíblia, sobre a teologia Mas isso é só informação Você não consegue produzir na dor gratidão Só murmuração E a tua murmuração se transforma em semente Que vai te alimentar durante um tempo na tua vida E nem o diabo precisa se preocupar contigo é a gratidão A consciência invadida Dominada pela gratidão É uma consciência liberta do espírito de miséria Espera aí, tem uma coisa a ver com a outra? Tem Uma consciência invadida pela gratidão É uma consciência liberta do espírito de miséria O que é o espírito de miséria? O espírito de miséria é o um que adoece o olhar miséria. Segura que eu estou te falando aqui agora. Hein? É o que adoece o olhar. O olhar adoecido só olha para o que falta na vida. Nunca para o que tem na vida. A gente olha para a vida e vê tudo o que está faltando. É o olhar adoecido. A gente vai reclamar porque a, a, o teclado aí amarra. E eu queria dizer um teclado mais moderno. O Norde. Deus, eu quero o Norde, Deus. Eu quero o norte, Deus. Mas então você só pensa no que tem, deixa de agradecer o Yamahazinho que tem. Você tem três quilos a mais no teu corpo. Você só pensa nesses três quilos. Você olha no espelho assim, o espelho daquele ali? Mulher linda. Ó, oh, o corpo perfeito. Meu Deus, você, você é o sonho de qualquer mulher, o corpo. Mas tem um risquinho aqui, ó. Como é o meu nome? Uma estria. Tu tem um corpo de 1,80m perfeito, mas tu vai olhar para onde? Oh, Deus, meu marco tem estria, Jesus. Onde é que tu estás, Jesus, que eu não viste essa estria quando me formaste? Aí Deus está dizendo, desgraçada Eu te dei um corpo de 1,80m perfeito Mas você está reclamando Por causa da estria Esse é o olhar de uma mente Que não está invadida pela gratidão. É o olhar que gera O é Gerado pelo espírito de miséria E aí O espírito de miséria O que ele faz? Ah, olha para o que não tem de modo que deixa de olhar para o que tem. Esse olhar, produzido por uma mente que não foi invadida pelo ressuscitado. Portanto, ele é tomado, mesmo que não saiba, pelo espírito de miséria, que mexe com o olhar e só olha para o que não tem, esse espírito de miséria e esse olhar não gera adoradores, gera pedintes. Eu olho para o meu corpo e não agradeço pelo corpo que tenho. Eu não adoro. Eu peço que ele tire a estria. Só uma mente invadida, invadida pela gratidão, pode adorar o Senhor. Porque se essa mente não é invadida pela gratidão, ela é invadida por um espírito de miséria que reflete no olhar. A gente só olha para o que não tem e deixa de agradecer pelo que tem. E quando a gente só olha para o que não tem, a gente se transforma em pedinte. Nunca em adorador. De modo que eu posso afirmar, a igreja evangélica é mais formada por pedintes do que por adoradores. Basta olhar o conteúdo das nossas orações. A gente não consegue orar sem pedir. Lembra que já falamos sobre isso aqui? E ele nos ensina que nós devemos orar com orações e súplicas. Pedir sim, mas o pedido, embora esteja contido na oração, não é oração propriamente dita. Oração é uma coisa, pensão é outra coisa. Como que eu me relaciono com meu Deus? Eu me relaciono com gratidão, porque senão a minha mente não invadida pela gratidão gera um olhar de pedinte que só olha para o que falta e nunca para o que tem. E por isso nós entendemos o que Jesus queria dizer Quando ele disse em Mateus 6,22 A candeia do corpo são os olhos De sorte que se os teus olhos forem bons Todo o teu corpo terá luz Mas diz também Se porém os teus olhos forem maus Todo o teu corpo será tenebroso Ele está dizendo A minha vida é a proporção do meu olhar O olhar que não é invadido pela gratidão é o olhar do pedinte. Ele nunca vai celebrar. E aí você entende o que Deus queria dizer... Quando Ele disse que Deus procura adoradores. Os adoradores têm um olhar certo sobre a vida. Porque ele se relaciona certo com o seu Redentor. E se, se relaciona certo com o seu Redentor... É viver com o um Espírito de Gratidão. Irmão, você pode estar aqui vivendo o pior dia da sua existência. Você pode estar aqui vivendo o pior momento da sua história. Você pode estar aqui tendo sido traído pelos mais queridos... Mas se você parar para pensar um pouquinho, ainda há na sua vida muita razão para agradecer a Deus. Amém ou não amém? Muita razão. Querem ver? Vamos agradecer a Deus por algumas coisas nessa hora. Amém ou não? Vamos lá. Você pode levantar e agradecer. Um de cada vez. Me ajudem. Eu agradeço a Deus pela voz que eu tenho. Levanta aí alguém. Fique em pé. Rápido. Eu agradeço a Deus pela minha família, pelo filho, pelos movimentos do corpo, vai que vem. Por enxergar, ó. Pelo respirar, pelo ouvir, pelo tempo de vida, 70 e burdoada. Por ter acordado, o que mais? Pela casa, pela capacidade de amar. Pelo esposo e filho. Pelas filhas. Hein? Pelo emprego. Pelo pão de cada dia. Saúde. Foi curado de câncer. Hein? Por Betânia. Pelo meu pastor, obrigado. Irmãos, a gente fica aqui a semana inteira agradecendo ao Senhor. Você hoje de manhã comeu um pão francês fresquinho. Que era suficiente, mas ainda tinha manteiga dentro. Alguns de vocês ainda tinha queijo. Outros ainda botaram peito de pernil. Comeram, ó, repetiram. No mundo, a cada cinco segundos uma criança morre de fome. 18 milhões de pessoas morrem por ano de fome no seu planeta. Mas você diz que não tem do que agradecer. Por quê? Porque a tua mulher foi embora, teu marido foi embora. Você não tem do que agradecer porque está gorda. Você não tem do que agradecer porque você não passou daquele concurso. Mas não agradece porque não conheceu fome até hoje. A despeito desse salário miserável que você diz ter. Vivemos com esse espírito de miséria, que só pensa no que não tem e nunca agradece pelo que tem. E quer que Deus sorria para a gente. Gratidão. Vamos terminar. Segunda força que deve desenvolver: obediência. A Páscoa foi uma ação de Deus em favor do homem, em favor da vida. Todavia, o seu efeito se deu apenas na casa onde houve obediência. Quando você vai lá em Mateus 12, 28, quando Deus disse para Moisés falar ao povo, coloca o sangue, diz o texto seguinte 28, E foram os filhos de Israel, fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés, e a Arão assim fizeram. Agora pensa, alguns no meio do povo de Deus, não acreditaram em Moisés. Não mataram o cordeiro. Não colocaram o sangue na porta. Sobre eles a promessa não se cumpriu. Porque o que Deus faz está feito, mas o seu efeito na vida de alguém se dá pela obediência. Quem é pai ou filho sabe disso. A gente manda o filho fazer alguma coisa, ele não faz. No dia seguinte ele vem e pede uma recompensa, você não dá. Não dá por ato de justiça. Se eu der a você, eu estou sendo injusto, porque você não fez como merecer. Obediência. Agora nós frequentamos igrejas, nós fazemos campanhas, nós desenvolvemos nossos atos litúrgicos... Mas a nossa vida não é uma vida de obediência à Palavra de Deus. Nossa relação com Deus, irmãos, tem que ir além da relação cronológica, ou seja, do tempo de adorar, do tempo de falar, do tempo de servir. Nossa relação tem que transcender a cronologia, a hora de, a hora de. Não, Nossa relação tem que ir além da geografia, do lugar da adoração, do lugar de serviço. Nossa relação com Deus tem que ser essencial. Como nós já falamos, tem que ser estrutural, tem que ser na essência, tem que ser verdade na consciência. Ninguém mais precisa é, me ver ou me ordenar fazer. Eu tenho consciência do que foi aquilo e, em função dessa consciência, eu vivo para a glória do resultado. Eu vivo. Ninguém precisa mandar mais. Ninguém precisa controlar mais. Ninguém precisa ordenar mais. É consciência. E a gente vê um monte de crentes bebês eternos. Ah, ninguém me mandou fazer Ninguém me obrigou Ninguém me disse que é Ninguém me acompanhou Ninguém, ninguém o que você pensa que é, cara? Está aí a palavra revelada Desde que a palavra é revelada Aí eu aprendo que os olhos Que nos devem motivar A ser e a praticar Não são os olhos dos outros São os olhos de Deus eu não faço, me visto, sou, só porque tem gente me olhando. Porque vão honrar, vão glorificar. Não, pode não ter ninguém me olhando, não tem nenhuma câmerazinha me vendo. Mas existe um que diz que seus olhos estão em todo lugar. E pela consciência de que os olhos deles estão em todo lugar, é que a gente vive. Isso é Páscoa. Os olhos que nos motivam a ser, os olhos que nos motivam a fazer, não são os olhos dos outros São os olhos de Deus É por causa dele que eu faço Obediência, portanto, é o que se espera De alguém que tem consciência Da ressurreição do Cristo Por isso Satanás investe em desobediência Você já aprendeu aqui Que desobediente É um obediente Desconstruído A desobediência É a comprovação cabal de que a obra de Deus na vida de um filho seu foi desconfigurada. Entrou um vírus. Você foi desconfigurado. Desconfigurado, você interrompe as promessas feitas. Aquele que você era na origem. Aí eu tenho que relembrar vocês mais uma vez. Tanta gente aqui no alto da vida chora por não ser o que Deus sonhou que ele fosse. E aqui reclama de Deus, dele não ter cumprido as promessas feitas a ele lá no início. Ó oh Deus, tu não cumpriste, tu não protegeste, tu não fizeste, tu não prosperaste, tu não deste, tu não lembraste. E Deus vem fala: Eu não fiz promessa nenhuma para você. Esse no qual você se transformou, eu não conheço. A promessa que eu fiz foi para aquele que você era quando andava na minha presença. A promessa que eu fiz não foi para esse ser onde o vírus do pecado entrou e te desconfigurou. De modo que você que diz ser filho do ressuscitado, servo do ressuscitado, tem os mesmos valores, princípios, desejos, sonhos, projetos de gente que nem acredita nele. Seus frutos, objetivos, seus alvos, iguais ao pior dos ímpios. Vive para dar prazer para a carne. Vive para ostentar imagens Mas não vive para a glória de Deus Deus não fez promessa Para essa mentira Na qual nós nos transformamos longe dele Deus fez promessa Para aquela verdade que nós somos Quando na presença dele no nome de Jesus Páscoa É ressignificar a vida É mergulhar na realidade de que nós precisamos rever a nossa relação com Ele. E para a gente terminar. 15 minutos saindo. Fazer uma ressignificação da nossa relação. Não só com Ele, mas com o nosso semelhante. Bom, isso preguei outro dia. Não preciso me aprofundar. Quando você vai em Mateus capítulo 22. Você vê lá. Jesus sendo interpelado pelos saduceus. Porque Ele já tinha calado a boca dos fariseus. Então veio um dos doutores da lei. E perguntaram, mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? Aí Jesus responde, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, todo o teu entendimento. Bom, aqui para o judeu já havia satisfação, é isso mesmo que Moisés diz. Mas Jesus disse assim, não, mas agora não acaba mais aí. Aí ele continua dizendo, este é o grande e primeiro mandamento. O segundo Semelhante a esse Poxa, Qual é o mandamento Semelhante Semelhante Não é maior nem menor Qual o mandamento semelhante Em é importância ao amar a Deus Sobre todas as coisas Aí ele diz assim Amarás o teu próximo como a ti mesmo E ele termina Mateus 22, 37 a 40 Dizendo Destes dois mandamentos Dependem toda a lei e os profetas. Toda a palavra de Deus depende desses dois mandamentos. Para os judeus era só amar a Deus. Jesus vem e diz, não, agora é amar o teu irmão. Você agora não está salvo e não tem uma relação com ele amando só ele. Agora você só consegue isso amando o teu próximo da mesma forma. Ou seja, não existe relação com Deus que não desemboque reconciliação com meus semelhantes. qualquer um que diga relacionar-se com Deus, mas está em litígio com seus semelhantes, mente. Toda a relação com Deus desemboca na reconciliação com seus semelhantes. Os fariseus, os saduceus, os doutores da lei nunca entenderam isso. Parece que até hoje isso acontece. A gente não consegue entender que tão importante quanto me relacionar com Deus é me relacionar com o meu semelhante. Servir a Deus é amar e pronto, cara. Agora você vai chegar em casa, liga a televisão, vai fantástico hoje. Você vai ver lá no Nordeste, pessoas se crucificando.
2: Literalmente.
0: Você vai ver lá em Belém, as pessoas com chicotes batendo, sangrando. outra é segurando na corda, aquela multidão, se, 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 sendo ao gosto, do outro sofrendo. Aí a televisão diz assim, essa expressão de fé, que fé... Porque a fé de Deus, ela desemboca em reconciliação. A fé de Deus tornaria a vida do mundo possível. A fé em Deus de fato, de verdade, faria com que eu entendesse que eu amo a Deus, mas eu amo também a, a, ao meu semelhante. Se este é o sentimento que domina teu ser, você cumpre a vontade de Deus, mas se assim não é, você pode fazer o que quiser para ele. Faça o que você quiser, irmão. Se mate pela igreja Batista Betânia. Fique aqui de manhã, de tarde e de noite. Pinta tudo, quebra tudo. Faça de novo, dê oferta, faça o que você quiser. Ama teu irmão. Não, pastor, eu sou uma pessoa amarga, eu sou uma pessoa infeliz. Eu não confio em ninguém. Eu não quero saber de mais ninguém. Então você tá perdendo tempo na vida. Irmão. Porque a fé de Deus termina em reconciliação. A ressurreição foi um ato de amor, e o ressuscitado espera que esse ato de amor agora seja a motivação da nossa reconciliação. É por isso que está lá em 1 Coríntios, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, as que sejam. Agora olha o restante desse texto. Mas todas essas coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo, olha, e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação, de modo que nós somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós exortasse. Rogamos, pois, por Cristo que vos reconcilieis com Deus, aquele que não conheceu o pecado. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele está dizendo que, no ressuscitado, nós nos reconciliamos com Ele. E ele nos entrega o ministério da reconciliação. E ele diz, nós é quem temos que fazer a reconciliação entre os homens. Ver a terra como está, a sociedade como está, significa dizer que nós estamos fracassando. E que não adianta sacrifício, não adianta emulações, não adianta crucificações. Atitudes de busca é sangrentas se a gente não consegue amar se a gente não consegue servir, se a gente não consegue perdoar. Ou a gente entende isso, irmão? A gente continua com essa vedinha medíocre que a maioria dos crentes vive. A Páscoa hoje, portanto, não é apenas a lembrança de uma ressurreição que aconteceu no passado, mas a consciência de uma ressurreição que deve acontecer todos os dias a reconciliação de todos os homens essa ressurreição de laços fraternos deve acontecer de novo a ressurreição do amor ao próximo a ressurreição da longanimidade a ressurreição da paz a ressurreição da reconciliação que nessa Páscoa nós possamos refletir sobre isso ou nós entendemos que ele foi ressuscitado para nossa justificação e que ser justificado é praticar a justiça na relação com o Criador que deve ser de gratidão porque se não for eu não me torno um adorador mas um pedinte na minha relação com o meu semelhante porque se eu não tiver relação com ele a minha relação com Deus é mentirosa de entender que quando de fato eu tenho relação com ele ele me entrega o ministério da reconciliação e estabelecer contatos Depende de nós, a igreja existe para devolver vida à terra. Que nós sejamos assim e que assim sendo, a começar pela terra onde a gente pisa, nossa casa, nossa família, a gente possa promover a paz na terra, que é o que a gente mais precisa, porque na paz da terra nós teremos paz em casa. Deus nos abençoe e nos ajude. Vamos aplaudir o forte. nós começamos cantando uma canção amor igual a esse filho de Deus eu queria que nós cantássemos essa canção ao, com 10 minutos do nosso horário de culto normal acabar eu queria que você cantasse essa canção como como que entendeu o que eu acabei de pregar aqui? Que, 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 que a nossa motivação seja gratidão. Irmãos, quando a gratidão entra, é, a gente não reclama por mais nada. Aí você fala assim, ah, pastor, porque está tudo em ordem na sua vida, não existe vida na qual esteja tudo em ordem. A única coisa que a gente pode julgar da vida do outro é a sua imagem, nunca a sua história. Você não conhece a história de ninguém. Por isso que a Bíblia diz que a gente não deve julgar. A gente só julga que os nossos olhos vêm Nossos olhos já vêm mais Você não conhece a história desse irmão que está do teu lado Você não sabe como é que ele chegou aqui E por que que ele está assim, você não sabe Você cala a boca, né, quando o assunto é a vida dos outros Como eu preguei na quarta-feira passada Quando o assunto é a vida dos outros A honra está em não saber nada A honra está na ignorância Então que que a gente termine o culto dessa manhã Deus, me dá um espírito de gratidão, ao Senhor, como o Senhor me dá. Me ajuda a ver o que eu tenho, não só o que eu não tenho. Me ajuda a viver uma vida simples, motivada pelo teu olhar e não pelo olhar do próximo. Me livra dessa idiotice de querer ser invejado, de querer ser babado, de querer, querer mostrar ser uma coisa que eu não sou. Me livra dessa desgraça de ser o que não tem nada a ver comigo. Me ajuda a ser só o que eu sou, mais nada, mas nada. A gente consegue ser o que a gente é. A gente é com, com leveza. Ser o que a gente não é que é difícil. Ser o que a gente é é, é simples. E o plano que Deus tem para mim tem para mim, não para isso que eu pareço ser. O que Deus tem para você tem para você e não para essa mentira na qual você se tornou. O que Deus tem para você tem para aquele você que você é no coração dele e não esse você que você é nos olhos dos outros. Esse é o espírito capitalismo que gerou em você um pedinte, não um adorador. Seja o que você é e pronto. Dane-se as pessoas. melhor a solidão. Porque vive uma verdade do que a companhia de um monte de bajuladores que estão ao teu redor por causa da tua aparência. Vamos gera esse espírito de gratidão. Vamos louvá-lo.
1: Meu Senhor, com gratidão